On est là, nouveau numéro d'Eleven Insiders. On est là comme chaque lundi. On va plonger dans les coulisses de la Pro League avec de l'actu, avec des débats, avec des invités aussi. Et une thématique que l'on va approfondir aujourd'hui, les entraîneurs. On va parler des coachs, des managers aussi. Quel serait finalement le profil idéal Et pour en parler, on a des profils qui sont idéaux puisque Ariel Jacobs est là, Silvio Proto, Thomas Châtel et Will Steele. Quel beau casting Bienvenue dans Eleven Insiders quel plateau pour m'accompagner aujourd'hui Franchement, je suis ravi avec Ariel Jacobs qui est là. Bonjour Ariel. Bonjour. On vous a bien connu hein, du côté de la Louvière, notamment du côté du, du sporting d'Anderlecht. Et depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe pour vous Beaucoup de choses, mais plus visible sur un terrain de foot. Je dirais que c'est le cours de la vie. Mais toujours amoureux du football que vous suivez. Oui, ça reste une passion et ça, on n'y échappe jamais, tout simplement. On vous fait revenir un petit peu dans votre jeunesse avec les deux qui sont en face de vous, Thomas Châtel, Silvio Proto, vous les avez bien connus, vous les avez coachés aussi. Absolument, absolument. Ce sont de très bons souvenirs, mais malheureusement, souvenirs, donc il y a, il y a une dizaine, quinzaine d'années, et ça, ça vous ramène dans le vif du sujet. Il vous laisse un bon souvenir tous les deux Absolument. Bon, Silvio Proto est là. Salut Silvio. Salut. Les bons souvenirs aussi avec Ariel oui, de, de tout bons souvenirs, parce que c'est le coach qui m'a lancé dans, en division 1. À la Louvière À la Louvière, oui, suite à la... En fait, j'avais joué un match avec euh, Daniel Leclerc, qui est décédé euh, l'année passée. Euh, et puis, Ariel est arrivé, et il m'a vu jouer, je pense, un match de Coupe de Belgique, si je me souviens bien. Non, c'était avant une, une trêve match international, oui. euh, le match que tu avais joué à Gand. Ah oui c'est ça, alors c'était le, le seul le match, premier. mon premier match en division 1 Et donc il est arrivé, il m'a dit bon on va faire confiance aux petits jeunes Donc il t'a lancé voilà. et puis il t'a relancé, il relancé aussi du côté d'Anderlecht Oui il m'a relancé parce que là alors certain il est devenu T1 Anderlecht J'étais pas gardien, j'étais sur le banc, Zidka jouait très bien Et donc on m'a prêté au, au GBA Et malheureusement pour moi, ben Daniel s'est blessé <rire> quand je suis parti Mais bon après l'année d'après je suis revenu à Anderlecht Et euh, là j'ai gagné ma place et donc il m'a relancé à ce moment là Thomas Châtel, et là aussi, vous avez joué, hein, Tom, avec euh, Silvio et sous euh, Ariel Jacobs. Oh oui, j'ai connu Ariel aussi comme euh, directeur sportif à Genk. Et, euh, et en effet, de, de très bons souvenirs euh, et des moins bons, comme dans une carrière. Euh, et ben voilà, c'était un très bon moment de carrière. Euh, et avec des débuts plus agréables que la fin mais encore une fois ça fait partie du, du rôle de, de joueur de devoir parfois accepter des, des, des choix de coach et je dois dire qu'après a posteriori quand vous êtes euh, vous avez votre carrière terminée vous comprenez certaines choses un petit peu plus euh, que quand vous êtes la tête dans le guidon. Pour compléter ce casting, il y a Will Steele qui n'a pas été entraîné par Ariel Jacobs, qui n'a pas entraîné Ariel Jacobs et qui n'a pas entraîné avec Ariel Jacobs. Ça va, Will Ça va très bien, merci. Bon, on va commencer avec euh, vos moments du week-end. Euh, Will, on va commencer avec, euh, avec le tien. Le moment du week-end en Belgique. Mon moment du week-end, c'est la victoire de mes deux frères. Alors, je ne veux pas dire Charleroi de par ma, ma position standard, mais la, <rire> la victoire de mes deux frères euh, contre Genk hier soir, euh, mais plus sur l'aspect euh, humain. Euh, parce que beaucoup de gens euh, voient les footballeurs et les coachs comme, comme les gars qu'on voit à la télé et, à la, et dans les journaux, euh, mais il y a aussi euh, énormément de boulot qui, qui, qui passe derrière et beaucoup de sacrifices euh, humains. Donc euh, chapeau à mes deux frères qui ont qui ont battu Genk hier à domicile. Bon, ça reste un, un bon week-end pour la fratrie Steele 
juste pour un qui n'a malheureusement pas gagné euh, samedi soir, mais euh, la fratrie style est, est en place. On en reparlera évidemment du, du standard, de vos débuts aux côtés de Lucas Elsner aussi, puisque vous êtes désormais le T2 du standard. Thomas Châtel, quel moment du week-end Ouais, moi j'ai ressorti la, la sortie justement euh, de Noé Dussène à la 83 e minute parce que déjà c'était un, un retour assez, euh, assez incroyable et, et, et remarquable euh, d'un joueur que j'ai connu moi à Mons qui a déjà une fameuse, euh, une fameuse carrière euh, après ça, il a, il, il a connu euh, bah, malheureusement la descente à Mons, il a connu Gand, des moments compliqués aussi. Donc je pense que c'est un gars qui s'est forgé un caractère aussi depuis, euh, depuis pas mal de saisons. Et là, ce qu'il a vécu avec cette grosse blessure euh, au standard et puis sa, sa mise sur le côté euh, a dû sûrement être quelque chose de très compliqué à vivre euh, et faire la prestation qu'il a réalisée euh, durant 83 minutes, c'est bah, quand même assez, euh, assez fort de pouvoir sortir ce genre de, de prestations et je pense qu'il a un profil qui manque peut-être un petit peu au standard, il est capable justement d'un petit peu élever la voix d'avoir euh, un certain leadership et donc, euh, donc voilà, il a dû sortir et ça a été un tournant du match. Les crampes lui ont été euh, fatales, en un mot, Will avec Dussain dans la fin de match est-ce que le standard gagne ce match bon, C'est impossible à dire mais c'est vrai que ça, ça a affecté notre équilibre et notre notre dynamique dans ce match-là. Voilà, c'est un peu plus qu'un mot, mais on l'accepte. C'est bien parce que c'est vous, le moment du week-end. Et d'Ariel Jacobs, Ariel, on part de quel côté C'est le retour euh, en, en match, si je puis dire, de, de l'Union face à, face à Serein. Donc, euh, match à deux visages. Justement, le contraste entre la première et la deuxième mi-temps, primo. Deuxièmement, euh, le, 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 le retour en tant que tel de marquer 4 buts en, en deuxième mi-temps. À 10 et auteur, À 10 et hauteur de 3 buts hein, d'un hat-trick véritable, Mitoma. Donc, euh, oui, c'est assez, assez remarquable. Absolument, on s'en souvient et on soulignera, puisqu'on en parlera dans, dans cette émission, le choix tactique aussi d'une certaine manière, le changement payant de Felice Mazou qui a lancé Mitoma à la mi-temps. Silvio, on ne vous a pas oublié, c'est promis. Mais on termine par vous, oui. le moment du week-end. Est-ce qu'on va parler gardien Oui, ah ben voilà. parce que voilà, j'ai trouvé que le deuxième pénalty arrêté par Kofi, pour moi, était mon moment du week-end. Parce que de un, moi, je ne vois pas de pénalty sur cette phase-là. Mm -hmm. De deux, il arrête déjà un pénalty bon, pour une histoire de centimètres. Bon, cette règle, elle est absurde. Hein. Parce que moi, je me souviens, quand je jouais, on faisait trois pas avant de... Là, OK, là, tu influences, mais là, c'est pas vraiment... Tu ne sais pas ça qui va te faire que tu vas arrêter un pénalty si tu gagnes 5 cm sur ta ligne. Et donc pour moi, là, voilà, il s'est fait justice, euh, il, a, il en rattrape un et le deuxième il l'a, donc euh, chapeau à lui. Il avait déjà vécu pareille situation l'année dernière, hein, si on se souvient bien, avec euh, Moucron, mais cette fois-là, on avait fait redonner le pénalty deux fois, donc il y a eu trois pénaltys. Au final, il avait finalement encaissé Hervé Kofi, à qui l'on souhaite un excellent anniversaire, puisque c'était son anniversaire vendredi. Voilà pour la petite parenthèse. Breaking news, me dit-on. Euh, avant d'entrer vraiment dans le débat des, des entraîneurs, il y a cette info qui est tombée aujourd'hui du côté de Moucron. Alors Enzo Chiffo avait été écarté, ça on l'a appris déjà il y a plusieurs jours. Euh, par contre, aujourd'hui, on apprend que le conseil d'administration a remercié Mbo, Mpenza et Émile Mpenza. Moucron à 2 points sur 24. Euh, Thomas, la gestion du côté de Moucron euh, elle, est, elle est inquiétante, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour, pour Moucron qui est bon dernier et qui voit son écart avec l'avant-dernier, le RWDM augmenter Bien sûr il faut s'inquiéter pour un club qui, qui est dans, dans cet état sportif euh, 
ça, ça, ça devient beaucoup les, les points qui, qui les séparent d'un maintien. Et puis, et puis surtout, on ne reconnaît pas, on reconnaît pas une, une, une équipe, une âme, une mentalité. Donc c'est très embêtant. Euh, évidemment, on, on a tous espéré que cette équipe de Moucron puisse, puisse revivre... Parce qu'il parce que y avait un projet qui se mettait en place, tout simplement, avec, euh, avec une idée derrière la tête. Et, et ben, on se rend compte que c'est compliqué. Dans le football, c'est compliqué de construire des, euh, des projets euh, sur le long terme euh, encore plus. Euh, et, et vous voyez que ça va très, très vite. Finalement, vous avez beau avoir des, des idées, euh, éventuellement une ligne de conduite, une philosophie, mais si les résultats ne suivent pas dans les, dans les premières semaines, c'est tout de suite un cercle vicieux qui s'installe. Et, et, et à ce moment-là, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est très, très compliqué d'inverser la tendance. Et des personnalités aussi, que ce soit le coach, on parle quand même d'Enzo Chifo, même s'il si a des points positifs et des points négatifs dans, dans, dans un vestiaire. Et puis, on parlait quand même d'Embo Mpenza, d'Emile Mpenza. Il y a des joueurs sur le terrain euh, qui, qui en imposent et qui ont certaines qualités. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport au cas de Moucron avant d'entrer dans le débat des, des entraîneurs C'est le moment de lever le doigt ou le micro, Ariel Mais, euh, Je trouve surtout bizarre, que, disons, un, un projet... Il y va en général d'une plus longue période. Euh, je, je crois que tout le monde, du moins au niveau de, de, du management du club, je ne parle pas au niveau de la direction qui, qui, qui est étrangère, qui, qui est assez, assez peu présente visiblement, euh, qu'on qu limoge tout un, tout un staff, je, je trouve que ça met surtout en, en question le choix qui a été, qui a été intervenu il y a, il y a quelques mois. Silvio, oui, j'ai fermé failli... ce débat Moucron. J'ai failli euh, y aller. En fait, Mbo m'avait contacté. Euh, il m'avait dit Écoute, Silvio, on cherche un, un entraîneur de gardien. Et je lui dis Malheureusement, Mbo, écoute, je viens d'arrêter ma carrière. Je l'ai fait pour ma famille, pour mes enfants. Je ne serais pas me relancer dans, dans un projet comme ça. Et c'est malheureux. Et c'est vrai ce que dit Ariel, en fait. La faute, elle est où Elle est certainement personne qui ont, qui, ont, qui ont fait confiance à ce nouveau projet en, en mettant Mbo. Et, et maintenant, on retire directement. C'est dingue. Ce que disait Thomas, c'est que c'est vrai, on ne laisse plus le temps. En fait, ça dépend les, ça dépend les, les clubs. En fait, si regarde à Anderlecht, ils ont tout changé. Ils ont quand même laissé, laissé le temps. Et tu as quand même une différence entre Anderlecht et Moucron. Bon, différence c'est pas c'est pas il n'avait pas le même classement non plus mais bon les, les résultats au début ne, ne suivaient pas donc c'est vraiment c'est triste qu'on ne laisse pas au moins la chance ou un peu plus de temps après voilà la, la situation urge aussi je pense qu'ils ont deux points c'est le bilan sportif n'est pas n'est pas bon toujours pas de victoire où il pas contacté par Moucron pour aller à Moucron avant d'aller au standard non il n'y a non. pas eu de il y a pas eu de contact Mbo n'a peut-être pas le numéro de, de Will Steel qui pourtant est l'une des valeurs qui fonctionne bien sur le marché des transferts tiens tiens le marché des transferts le standard c'était l'attraction du week-end Lucas Elsner est le nouvel entraîneur il a quitté Courtrai avant d'entendre Will sur un petit peu la manière dans laquelle les choses se sont se sont faites la relation aussi avec avec Lucas est-ce que vous avez été surpris Messieurs, on ne va pas dire le départ d'Embailey, mais de la nomination de Lucas Elsner au standard. Silvio, je vous ai vu hocher la tête. Non, moi je ne pense pas, parce que c'est un profil, je pense, qui peut, qui peut, qu allez, qui peut aller au, au standard. Je ne pense pas que c'est un entraîneur hyper cher non plus. On sait que le standard a, a, des, a certains problèmes financiers, donc euh, ça ne m'a pas surpris. En plus, il faisait des bons résultats, donc euh, c'est une étape en plus dans sa carrière. Ça ne m'a pas surpris, et non plus, je n'ai pas été surpris non plus de, de voir Mbaile euh, quitter le standard. Ariel, c'était le bon profil pour le standard à ce moment-ci Peut-être bien, je ne connais pas suffisamment euh, Luca Elsner en tant que tel. Euh, je dois dire, d'un côté, j'étais surpris, d'un autre côté, même un peu offusqué. 
peut-être trop traditionnaliste à ce niveau-là, parce que euh, quand on parle d'un entraîneur, on ne pense qu'à une chose, le limogeage. On ne part jamais d'aller chercher un entraîneur quelque part. Et en, en réfléchissant sur, la, sur le, le point, il faut se dire, si un club a, a le droit de limoger un entraîneur pour quelque raison que ce soit, euh, pour quelque part masquer ses propres erreurs, pour euh, reprocher un, un, un manque de points euh, au classement, pour avoir un, un, une mauvaise relation avec le vestiaire, quelle que soit la raison, euh, c'est vrai qu'on le limoge d'un autre côté... Euh, un, un entraîneur qui est convoité, euh, pourquoi ne pas profiter de l'occasion qui lui est offerte en allant dans un club euh, euh, à plus grande réputation Donc, quelque part, je, je comprends déjà mieux qu'il y, qu y a quelques années. Euh, maintenant, et ça, je n'ose pas me prononcer, euh, apparemment, il y aurait un, un, une convention entre les clubs de la Ligue Pro de ne pas... Euh, venir se chercher des, des, des entraîneurs en cours de saison. Donc je ne sais pas à quel point, là, euh, Courtrait peut faire valoir certains, certains arguments. Vous défendez la position des entraîneurs et, et c'est bien logique aussi. Euh, oui, on arrive hein, chez vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'intervenir euh, à n'importe quel moment, vous, vous y allez. Thomas, sur euh, Lucas Elsner la bonne personne, au bon moment, au bon endroit bah, en, en fait, euh, dans, dans une chronique, j'ai dit que tant qu'il n'y avait pas d'harmonie dans le club, euh, que ce soit Mbaile ou euh, Luke Elsner, c'est du pareil au même. Et c'est un petit peu mon avis, c'est-à-dire que moi je crois que le, le, le club doit d'abord euh, définir une, une ligne de conduite. Euh, là aussi, on parlait de San Moucron, une philosophie. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire en, en termes de direction sportive, euh, maintenant que, que Benjamin Niquet est parti et, euh, et donc voilà, tant qu'ils n'auront pas réglé ces problèmes, pour moi ce sera très très compliqué. Euh, tant qu'ils n'auront pas euh, voilà, cette, cette, cette fameuse euh, ligne de conduite claire, une harmonie entre la direction et le coach parce que tout ça se ressent dans le vestiaire quand vous avez euh, dans la direction des, 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 des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde euh, quand vous avez même dans un staff d'entraîneurs euh, un duo qui, qui ne s'entend pas, où il n'y a pas une confiance Vous faites référence à Nikkei Zelay oui, par exemple, mais voilà, il y a plein d'autres de, de, cas dans d'autres clubs ou même à l'intérieur d'un staff d'entraîneurs. Ça se ressent tout de suite, le vestiaire ressent ça et ça se voit sur le terrain. Will, est-ce que vous avez senti justement cette ligne de conduite en allant euh, au standard Parce que ma question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à aller au standard au-delà du cœur On sait que vous êtes rouge. Euh, non, dire que je suis rouge, c'est peut-être un peu trop, mais je pense qu'on nous a recrutés euh, au standard et on est seulement concentré sur le, le, le projet sportif. Euh, notre but est clair, c'est de, de, de faire grandir cette équipe, euh, que ce soit sur ou en dehors du terrain, et de faire des résultats et de prendre des points avec, avec, avec les joueurs qui sont à disposition. Maintenant, je vais être parfaitement honnête, tout ce qui se passe au-delà du terrain et au-delà de, de, de l'académie et du, 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 du stade à Sclessin, je m'en occupe pas et je m'en occuperai pas non plus parce que ce ne serait, serait pas opportun de ma part, ni ce serait déplacé, je pense. Euh, donc voilà, Alex Grosjean et Bruno Venanzi nous ont recrutés pour, pour gagner des matchs et c'est ce qu'on va essayer de, de faire au mieux. Vous ont recruté, ça s'est passé dans quel sens Vous connaissiez Lucas Elsner Je connaissais Lucas Elsner de, de mon époque au, au Berscott où il était entraîneur à, à l'Union. On avait eu plusieurs échanges à l'époque qui étaient, qui étaient super intéressants. Euh, maintenant, pour être honnête, le, le standard m'avait appelé il y a déjà quelques semaines au, au moment où, où Mbaye était, euh, était encore en poste. Comme c'est un Mbaye était encore. Mais comme... vous, on vous non, a non, moi, c'était jamais comme, comme T1. Euh, et j'en suis pas à un moment de ma carrière où je, je ressens cette obligation d'être T1. Euh, 
Euh, je vais me donner le temps et pas, pas, pas brûler des étapes qui sont pas nécessaires d'être brûlées. Euh, mais en gros, j'avais le choix à, à, entre trois... C'était un choix de luxe, j'avais trois propositions. C'était rester au stade de Reims comme, comme, comme entraîneur adjoint, où je me plaisais beaucoup, mais il y avait certains éléments qui étaient voilà, problématiques. Euh, j'avais reçu une, une très très belle proposition d'Anderlecht, où j'ai eu des, des, des contacts très avancés avec des négociations très claires et très, très, très agréables, notamment avec, avec Peter Verbeek et, et Vincent Compagnie. Dans quel rôle là-bas En tant qu'adjoint de, de Vincent Compagnie aussi. Euh, et puis la, la, la possibilité de, de retourner au standard. Euh, et au final, je suis retourné au standard parce que j'avais toujours ce sentiment de, de, de boulot pas fini en fait. Euh, on avait quitté après la, la victoire en, en finale de coupe il y a, il y a cinq ans. Et je m'étais retrouvé, je m'y sentais bien et j'avais envie de continuer le travail que je n'avais pas encore fini là-bas. Donc voilà la, la raison de mon choix. Maintenant, dire que, que j'en veux à, à qui que ce soit, ce serait trop. J'étais bien au stade de Reims, mais bon, sur le plan personnel et, et, et privé, c'était plus compliqué. C'était voilà avec Yannick Ferreira hein, du côté du, du standard. Ouais. Une dernière chose par rapport à ça, vous n'avez pas eu peur de revenir au standard maintenant parce que c'est quand même une situation qui est particulièrement difficile et où beaucoup d'entraîneurs se serait dit, euh, ouais, ouais, non, on va d'abord attendre que ça se décande un petit peu. Peur, non, mais dans le sens où il y, y, y aura toujours une certaine animosité du côté de Sclessin. Je pense que c'est propre au club et propre au, au standard. Il y a toujours quelque chose qui se passe au standard. Il y a toujours un élément que, que, que tu ne contrôles pas. Euh, mais maintenant, je sais que si tu réussis au standard et que si ça se passe bien, ça te procure des, 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 des sensations que tu pour moi, ne pourrait pas vivre ailleurs. Euh, et fais enfin, je fais référence à la, à la finale de coupe qu'on a gagnée contre le, le club de Bruges. C'est quelque chose, gagner au standard, c'est quelque chose. Et ça, ça, c'est pour ça que je fais ce travail, en tout cas. C'est pour avoir cette, 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 cette magie en toi, et cette sensation de « j'ai accompli quelque chose ». Et au standard, je l'ai vécu, je le sais, c'était quelque chose de spécial. Ariel Je crois aussi que, que c'est un réflexe humain tout à fait normal et, et, et logique. Euh, je crois que tout candidat au poste d'entraîneur de, de, au standard actuellement sait que euh, le, le, le challenge est, est énorme. Vous l'auriez relevé le manque. Là maintenant, si on je, vous aviez appris je, je crois que je vais vous répondre directement, mais, mais je crois que euh, chacun se dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable justement en commençant par les résultats, parce que ça doit faire calmer tout le, tout le reste. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de le faire C'est comme avoir un, un joueur difficile à manier dans son groupe, où tout le monde se dit, mais euh, avec beaucoup d'entraîneurs, ça a raté, mais peut-être que, je ne sais pas, je parviens à toucher le, 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 le maillon faible chez lui, et à deux, on, on passera par là. C'est aussi euh, l'appât du challenge. Hein. Je pense qu'en tant qu'ancien sportif, on a tous cette envie de, de challenge. Mais le rôle de coach, c'est un rôle d'équilibriste parce que vous êtes constamment euh, au, à, la, à la limite de, de tomber. Vous, avez, vous êtes tellement dépendant de, de facteurs euh, au-dessus de votre tête, euh, par vos joueurs, etc. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration. Et, et euh, par rapport au choix de, de carrière d'un coach, c'est très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et il y a, y a très peu de coachs qui font toujours les bons choix au, au bon moment pour arriver au bon moment dans un, dans un club, mais aussi pour partir, par exemple. Donc il les on, va, on va prendre l'exemple de Philippe Clément. Mmh. Pour l'instant, c'est pour moi l'exemple type en Belgique. Il a chaque fois 
fais les bons choix au bon moment. Mm -hmm. Mais il faut pouvoir partir au bon moment et, et, et arriver au bon moment. Et il faut une, une sacrée dose de chance avec ça aussi. Hein, et, de, et, de, et, de et au même moment, des opportunités ailleurs. Exactement. Et aussi pour rester, si tu as envie de rester, de mettre certaines conditions, regarde Conte, qu'est-ce qu'il a fait à l'Inter on lui a décimé son équipe, on a dit on va vendre un tel, un tel, un tel, il a dit ok c'est comme mm -hmm. ça, moi si vous voulez que je reste, moi vous devez me laisser mes joueurs. Même chose ça avec, va pas, même je vais. Ouais, même chose avec voilà. Zidane qui part du Real Exactement. à un bon moment, voilà. qui revient à un autre moment. Pourquoi Ley ne l'a pas fait Non mais, mais Silvio, Aussi. Je, je, je peux comprendre ta, ton argumentation, mm -hmm. mais il y a une énorme différence entre des, des gars, je ne parle pas qualitativement, c'est pas un autre jugé, mais ouais. au niveau euh, expérience vécue, Zidane Conte qui peut se permettre de dire si je n'ai pas de club pendant deux mois, après deux mois, il y aura bien un club qui vient mmh, me trouver. Et je peux comprendre que pour un, un jeune entraîneur qui débute mmh. directement au plus haut niveau, euh, que ce n'est pas tellement évident que de dire « bon, c'est peut-être trop tôt ». Mais à un certain moment, c'est aussi se tirer une balle dans le pied en se disant « voilà, on en... je, je, je veux faire des choix ». Mais là aussi, voilà. là aussi, on a le, 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 en soi cette motivation que de dire « mais ». Pourquoi est-ce que ça n'irait pas Je vais quand même essayer comme oui. ça. Ouais, mais tu sûr. peux retourner ça aussi dans l'autre sens. Prends de nouveau un Zidane qui est l'extrême, hein, on est d'accord, parce ouais. que c'est le joueur par exception, ouais. mais qui quand même décide de passer par l'équipe B du Real et de faire un, une trajectoire d'abord dans l'ombre et de passer par les étapes. C'est un argument euh, pour moi très important, euh, Thomas, et, et que l'on parvient difficilement à inculquer à beaucoup d'entraîneurs de, parce que euh, ils estiment que ben, si directement on a une équipe première et certainement d'un certain niveau, ben, autant brûler certaines étapes. Et au moment même, on ne le regrette même peut-être pas, mais, mais quelques années plus tard, oui. Et les fondations sont souvent d'autant plus fortes. Je prends l'exemple, alors deux autres exemples. Walter Wranken, passé par toutes les étapes, mm -hmm. joué avec lui à Genk, mais lui est passé vraiment par toutes les étapes de, euh, en Belgique du, du, du football. Euh, Philippe Chimazou, même chose, passé par les équipes provinciales, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire mes cours d'entraîneur avec euh, une lignée de, de, jou de joueurs qui étaient amateurs, pas professionnels. Mais on apprend beaucoup de ces gens-là, parce que c'est le football de base où parfois tu dois te débrouiller avec des choses qui ne sont euh, pas du tout connues du monde professionnel, parce que quand on est dans le monde professionnel, on est souvent, on est souvent le cul dans le beurre, il faut le dire. Et, et, et ces choses-là, tu ne les apprends pas ailleurs que là. On rappelle aussi que Thomas a, a réussi... Euh, vous avez votre diplôme désormais en, en management. Hein, Thomas, bravo pour ça. Et on verra Merci. là aussi où votre carrière euh, va vous mener, peut-être comme directeur sportif, mais en tout cas dans, dans, le, dans le management. Peut-être, on verra. Voilà, c est, c est pour l'instant, je suis bien comme consultant. Mais on est bien avec <rire> et vous Et c'est plus facile <rire> comme consultant. <rire> bon, on enchaîne euh, bien évidemment avec justement ce, ce top 3. Je vais vous donner un top 3 et je vais vous poser la question. Quel est le top 3 des entraîneurs actuels, actuels dans le championnat de Belgique, qui sont en poste depuis le plus long longtemps. Euh, Est-ce que le numéro 1 vous saute aux yeux comme cela Moi, le numéro... qui est là depuis... De... C'est une vraie stat. Hein. Donc l'entraîneur qui est déjà là depuis le plus longtemps en Belgique. Franck Duri. C'est facile. Depuis 2011. Facile. Qui est le numéro 2 Thomas, parlait... Thomas en, en parlait il y a quelques instants. C'est pas Felice Mazou. C'est Franken qui est en place. J'ai les stats devant moi, désolé. On va retourner la feuille. On retourne la feuille. Donc Dury, Franken et puis Philippe Clément pour le top 3. Ce qui m'amène à cette question. Est-ce que vous êtes plutôt de la team électrochoc, comme ça se passe dans beaucoup de clubs aujourd'hui Ça va mal, on change tout. Ou la team, on laisse plus de temps comme c'est le cas peut-être avec Marc Brace pour l'instant, ou encore Yves Van Der Haag, Ariel. Je suis bien et mal placé pour, pour en juger. C'est pour que ça que prendre, je commence par vous. Je vais prendre la, la, systématiquement la défense des, des entraîneurs, parce qu'on sait très bien que euh, 
ce sont des êtres humains qui, qui commettent des erreurs aussi, que ce soit au niveau du, du management, que ce soit au niveau de, de la gestion d'un groupe. Euh, mais... Euh, mais vous devez vivre avec ça à partir, du, du moment, oui, à partir du moment où, quelque part, euh, vous faites une, 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 une analyse objective de votre position dans un club, quand les choses vont moins bien, euh, c'est elle qui est déterminante, à mon avis. Parce qu'on va vous demander des résultats, mais s'il y a bien une chose qu'un coach ne peut pas euh, garantir systématiquement, et non pas pour un week-end, mais pour plusieurs, ben, ce sont des résultats, et c'est ce qu'on attend de vous. Donc, c'est pas, pas tout le temps. Je, je crois que à moins d'avoir des, 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 des gros problèmes internes avec un, un groupe dans sa totalité et dans toute son objectivité, euh, je, je crois que toute autre situation, euh, l'entraîneur devrait avoir l'avantage du doute. Il y a des cas, Thomas, euh, vous en parliez, où il est parfois nécessaire d'avoir un électrochoc, où finalement, il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Lesquels bah, en même temps, virer un, un entraîneur, c'est un constat d'échec. Euh, et quand vous virez un entraîneur, vous virez souvent un staff. Et, et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. C'est en fait euh, maintenant de plus en plus, mais déjà à, à, à l'époque, euh, on parle de duo, on parle de trio. On parle, maintenant, un entraîneur, c'est un, un management de staff doit faire il doit maîtriser tous les aspects mais après il a des experts un petit peu en, en, en tout et, et pour moi ça ça a une importance énorme pour un pour un club de juger cet aspect là et de mettre une équipe en place euh, si on prend l'exemple quand Sylvie et moi étions à Anderlecht mais ben, euh, Kazi, Ariel Jacobs on sentait bien que ça fonctionnait que c'était mmh. complémentaire euh, et, et qu'il y avait un, un Daniel Renders derrière aussi qui, qui apportait voilà il y avait un staff qui avait une crédibilité mais c est, c est, c est, ça se construit, ça. Euh, et, et, et donc, je pense que c'est un gros constat d'échec quand, quand vous constatez que l'équipe en place ne fonctionne pas. Ariel euh, Thomas, il y a à peine 10 ans de ça. Euh, c'est vrai ce que tu dis. Mais quelque part, euh, même le, le, la, le, le club le moins coté en, en division 1 a un staff de la même importance qu'Anderlecht l'avait il, il, il y a 10 ans. Euh, rien que tout ce qui est performance, rien que tout ce qui est donné, euh, il y a des gens qui s'ajoutent et, et plus ton, ton, ton staff devient important, euh, au fait, l'entraîneur ne gère plus uniquement ses joueurs, mais doit également gérer son staff et ça complique la tâche énormément. C'est sûr, on l'a vécu, Thomas. Moi, je me souviens, au tout début... Euh Ariel avait imposé, par exemple, le petit déjeuner pendant, pendant les playoffs. Une des premières fois qu'on a eu ça, tous les joueurs, si tu te souviens, Bark, il arrivait deux minutes avant l'entraînement, il mettait ses chaussures, était sur le terrain, était le meilleur sur le terrain. Et là, en fait, on a, on a commencé à... Moi, à la Louvière, j'avais un entraîneur de gardien qui venait trois fois par semaine. Puis, je, je me suis retrouvé à la Lazio avec trois entraîneurs de gardiens. Donc, tu vois, tu passes en dix ans, c'est plus le même football. Hein. Euh, Ariel, je me souviens, il donnait sa, sa théorie en, en quatre langues. Il était tout seul à faire sa théorie bon, pour que Paulac comprenne, pour que tout le monde comprenne. On avait, on avait... Que maintenant, il y en a un qui fait une chose, il prend les autres à part. C'est tout à fait différent. Donc, on ne peut plus comparer le football d'il y, y a 15 ans. Et quand nous, on jouait, hein, je me souviens, qu'on était critiqués par les anciens, on se disait, mais avec quoi ils viennent Ils jouaient au temps où les, les ballons ils faisaient 15 kilos Maintenant, c'est la même chose. On est de l'autre côté du, du, du terrain. Aussi, 
on prend un regard, mais c'est plus le même football, donc on doit aussi s'adapter nous aussi. Ouais, c'est pour ça que j'utilisais l'image mmh. de la direction qui est l'architecte d'un mmh. club Claire. et euh, le staff d'entraîneur qui est l'entrepreneur, qui sont les entrepreneurs et qui, qui doivent mettre les mains dans le cambouis, qui sont là tous les jours. Euh, et il, faut, il faut faire des, des bons choix du, du staff. Moi, je, je parlais avec Otto Vranken récemment. Il a, je pense, en effet, 5-6 personnes. Et on parle de Maline hein, avec mmh. euh, Steven Dufour qui s'est rajouté, Kevin Van Dessel. Euh, et il y a des périodes où ça allait mal et où il a ouais. été confirmé, Walter Wranken mmh. Oui, je, je, je pense que quand on est, on est persuadé de son choix, de ses choix, euh, il, faut, euh, il, il faut absolument laisser le temps, parce que euh, tu parlais de l'électrochoc, l'électrochoc, il ne peut fonctionner qu'à euh, partir du moment où tu es persuadé que euh, ton équipe en place, elle ne tient plus la route, elle n'a plus la crédibilité aux yeux du vestiaire. Avant de vous demander quel est votre entraîneur idéal, celui qui vous plaît le plus en Jupiler Pro League, je me tourne vers euh, Will. Will, ça s'est fait comment C'est Lucas Elsner qui vous a appelé, c'est vous qui vous êtes proposé à Lucas Elsner, c'est le standard qui vous a dit que vous allez bosser ensemble, puisqu'on parle de complémentarité. Non, donc je pense que, comme je l'ai dit, j'avais été contacté pour le standard avant qu'Embay se, se, se fasse remercier. Euh, et j'avais déjà trouvé un, un accord, moi, avec le standard. D'accord. Euh, et puis, on a eu une discussion très ouverte et très, très, très bonne de un avec la direction du standard et puis avec, avec Lucas Elsner. Euh, et on a eu la chance que Lucas et moi, on se connaissait, que ça a tout de suite allait matcher. C'est pas vous qui avez dit à la direction du standard, moi, je suis là, je suis bien, essayez de penser à Lucas Elsner. Vous avez proposé cette piste ou pas non, on en a simplement parlé ouvertement, c'est un nom qui est tombé, on, a, on en a parlé ouvertement et, et de façon très constructive. Et, euh, et puis on s'est rencontrés, ça, ça a matché comme je le dis, et puis, et puis on s'est mis d'accord et on s'est dit qu'on allait tout faire pour essayer de, de gagner des matchs. On parlait de la largeur des staffs tous ensemble tout à l'heure, vous en pensez quoi On sait qu'il y a un petit peu le choc des générations, vous êtes à côté d'Ariel, aujourd'hui il y a les datas, il y a la vidéo, ce n'était pas là à votre époque, euh, Ariel. La largeur des staffs, Will c'est un juste équilibre à trouver, je pense. Euh, parce qu'il ne faut pas tomber dans le, dans le paraître, euh, dans le sens où, où tu, tu recrutes des gars pour faire quelque chose qui, au final, n'est pas, pas super important ou qui pourrait être géré par quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est trouver le, le, le juste équilibre entre les, les bonnes personnes au, au bon endroit, avec les bonnes compétences, euh, pour avoir un staff compétent sans avoir euh, mille personnes derrière toi qui, comme on l'a dit, sont, sont compliqués à gérer parfois, euh, pour faire un boulot qui n'est pas, pas forcément toujours utile ou, ou très constructif. Ariel, vous auriez aimé pouvoir bosser avec ces datas-là, comme elles le sont aujourd'hui aussi précises Mais Je dirais qu'à mon époque, donc, il y a une dizaine d'années, euh, les datas commençaient, on avait des données euh, physiques, tactiques, assez générales le lendemain du match, qui permettaient quand même de, de voir le, le résultat du boulot fait pendant les semaines précédentes, ou de préparer euh, euh, le, les matchs euh, d'avenir. Euh, quand j'entends maintenant les, le, la multitude de data qui, euh, journellement, est fournie à un entraîneur, je, je crois qu'on en arrive au point où soit l'entraîneur, et ça c'est Conte, euh, de Conte que j'ai entendu ça, quitte le matin, tout simplement, on me donne un tas de 10 cm de papier et je le mets à côté de moi, je suis rien. Donc je crois que bientôt, il faudra ajouter, et, et je le dis, ce, non pas en blaguant, mais, mais très objectivement, je, je crois que bientôt, il faudra désigner euh, une personne responsable tant du niveau, au niveau médical qu'au niveau physique, euh, qu'au niveau tactique, pour justement donner, je dirais sur euh, un format A4, les données importantes, ce jour-là, à l'entraînement, pour son entraîneur. On va parler, si vous le voulez bien aussi, d'un cas concret, celui 
de votre frère Edouard. On sait qu'Edouard utilise notamment la vidéo pour venir comparer la, la, la prestation et les datas pour pouvoir comparer les joueurs et se dire tiens tel joueur face à cet adversaire là sera en difficulté est-ce que là on va trop loin ou est-ce que justement c'est l'évolution du football et c'est une très bonne chose Thomas Mais on va pas trop loin à partir du moment où on le confronte à son ressenti au, au ressenti du, du, du staff qui, qui lui doit, doit trancher par rapport à ce qu'il a vu les, 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 les stats ne doivent pas euh, aveugler euh, euh, les, les, les décideurs. Et pour ça, c'est vrai, Ariel le dit, il faut interpréter, pouvoir interpréter ces chiffres. Si on ne sait pas les interpréter et que vous avez des tas de chiffres et que vous les, vous les balancez à vos joueurs, c'est comme les images vidéo. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez faire trois heures d'images vidéo. Il y a, maintenant, on sait, on, sait, on sait tout disséquer. Mais si vous n'allez pas chercher les bonnes images et que vous ne les interprétez pas de la bonne façon en disant à tel joueur, à, au joueur pourquoi il vous les montrer et qu'est-ce que vous attendez, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après une théorie, moi, allez, mon épouse m'a expliqué ça. Elle a vu ça en, en psycho à l'école. Après 10 minutes, normalement, euh, ça ne rentre plus aussi bien qu'au début. Donc ça doit être court, une théorie. Tu dois ah, donner... Vous parlez de la théorie. Oui, la théorie et puis même une, une analyse de match. Hein, euh... Moi, j'ai vécu ça à la Lazio, parce que à la Lazio, tu avais une théorie deux jours avant le match, théorie sur l'adversaire, théorie avant match sur nous, comment on va jouer contre cet adversaire. Le jour du match, trois, quatre trucs. À un certain moment, on dit, oh, allez, basta, nous, on va aller sur le terrain, on va aller se défouler, ça, ça reste un jeu. Ça... Mais c'est vrai que maintenant, tout est poussé euh, mais dans bien, Mais ça, c'est une culture italienne, je crois ouais. qu'elle existait il y, a, il y a dix ans ou même avant, pas sur base de l'image vidéo, mais c'est une, euh, une culture qui existe dans ce pays-là, je dirais peut-être à l'extrême, euh, et qui, qui, par exemple, à l'heure actuelle, en Belgique, ne pourrait prendre que si les résultats suivent. Oui, ça veut dire que certains joueurs, comme l'explique Silvio, ne sont pas adeptes de sa sagace, n'écoutent pas. Donc c'est peut-être aussi du travail spécifique. Vous avez été euh, entraîneur vidéo, analyste vidéo. Oui, non, clairement, mais je, mais je pense que je vais, je vais rejoindre Thomas et Ariel aussi. On en fait parfois un peu euh, trop. Et, et, et cette, cette, cette image ou cette étiquette qui nous est collée de, de jeunes entraîneurs et de, 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 de spécialistes de la data et de la vidéo, il ne faut pas oublier que ça reste du foot. Ça reste du foot et, et les data, la vidéo, tous ces éléments externes ne viennent qu'entre guillemets renforcer notre, notre opinion. Jamais euh, une vidéo ou, ou de la data va, va, va remplacer notre ressenti ou, ou, ou ce qu'on a vu sur le terrain. Et dans le sens, il ne faut pas tomber dans, dans l'excès de l'utilisation de, de la data, de l'utilisation de la vidéo, parce que comme Silvio le dit, tu fais une théorie de, de 35 minutes, je peux te garantir qu'au bout de la 7 minute, tu en as 4 qui regardent le plafond, 3 qui regardent leurs pieds et 1 qui s'est endormi. Voilà. Non, mais c'est ouais. la vérité. Donc, si de nouveau, c'est... Qui, qui, qui démarre, ouais, tu as un mais, problème. Ouais, pour, pour donner un, un exemple, euh, ce week-end, je commentais le Bayern avec Nagelsmann et... Euh, c'est lui qui a amené, par exemple, ce que je trouve une idée géniale, mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir des grands écrans au bord du terrain, parce que ça, c'est la meilleure façon de concerner tes joueurs, de leur montrer au moment même, en leur disant, regarde au match que tu as fait, et maintenant, refais-le-moi. Voilà. Mais d'un autre côté, je le voyais après chaque but, on faisait un gros plan sur lui, il était sur sa tablette, plutôt qu'en train de coacher, finalement. Mm -hmm. Donc, à un moment, moi, je me dis, à un moment, ton rôle de coach, OK, il doit, il doit prendre des infos. Maintenant, on peut les prendre. Il avait sa tablette avec un bras comme le micro que j'ai ici, qui lui mettait devant lui. Oh, il, devait, il devait rien bouger, il touchait. À un moment, moi, je me dis, euh, tu dois peut-être parler aussi à tes joueurs, etc. Alors, tu prends des infos que tu n'aurais pas si tu n'as pas ça. Mais c'est bizarre. Je trouve, ça, je trouve ça bizarre, en fait. Mais c'est qu'un soutien. Ça ne vient qu'en soutien de ce qu'on voit et de ce qu'on qu essaye de, de, de faire faire aux joueurs. 
Et c'est super utile, tu peux, parce que forcément, un joueur, une fois qu'il est confronté à la vidéo, la vidéo ne ment pas. Parce que tu as beau lui dire, ouais, euh, je sais pas, Costas Lifeis, euh, j'aimerais que tu fasses ceci ou cela, il va dire, bah non, c'est pas vrai, je fais, je fais comme ça. Bah non, regarde la vidéo. Et une fois que tu lui montres la vidéo, il va faire, ah oui, ok, ben, bah, on va. Et, mais donc, c'est de nouveau trouver ce juste équilibre, mais ça ne pourra jamais remplacer l'essence même du foot et le, 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 la beauté. Du, du foot qui est, c'est pas une science exacte. Il y a une grosse différence entre jouer deux matchs par semaine et, et trois matchs. Si vous avez en plus de ça un match européen en mi-semaine, quand faut-il faire le débrief de, du, 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 du match 1 Quand faut-il commencer à préparer un match 2 Faut-il faire encore un, un débrief du match 2 qui n'a, étant donné que c'est un match européen qui n'a rien à voir, ou, ou un match de coupe qui n'a rien à voir avec la suite du, du championnat Donc là, ce sont des décisions. Comment ressentez-vous le... le, le l'état d'esprit du groupe aussi. Est-ce que vous le sentez, euh, ça reste subjectif, est-ce que vous le sentez réceptif à recevoir à ce moment-là toutes ces informations ou est-ce que vous dites euh, non En partie, ça a à voir avec le résultat. Euh, ça ne veut pas dire que si ça va mal, il ne faut rien donner. Euh, mais d'un autre côté, là, davantage doser. On verra, oui, on vous posera la question une fois que le standard sera européen. Comme ça, on verra comment vous parvenez à, à gérer cet enchaînement. Et pour refermer le, le dossier, puisqu'on en parle beaucoup, au stand, et je voulais quand même donner cet exemple-là, c'est son nouveau propriétaire aussi qui, qui en parlait. Il recrute parfois des joueurs, parfois même sans les voir, et sur base des datas. Euh, ça, c'est peut-être un ça, petit peu mal à plus, euh, Il n'y a pas que ça qui fait ça. Surprenant. Il, y a, il y a des gros clubs de division 1 qui font ça. Ils les voient, mais le, le premier œil qu'ils ont, c'est sur les datas. Et je sais, parce que j'ai été confronté à un certain moment à, à ce problème-là. Anderlecht euh, Je ne dirais pas le club, mais... Euh, mais vous n'êtes pas un vrai insider, ça, alors, Silvio non, On ne peut pas vous mettre en difficulté, mais chose, vous êtes dans non, une mais chose, si, si je disais ça, je mettrais en, en, en difficulté un club et je n'ai pas envie de, 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 de le faire. Ça se respecte. Mais on m'a dit, voilà, euh, ce, ces, dernières, ces dernières années, ces, ces années tu as été blessé autant de temps, tu as joué autant de minutes, autant de trucs. Dit, wow, même pas moi, je suis au courant de ces histoires-là. Ça, allez... C'est dans le ressenti, quoi. tu fais un transfert pour ton, ton vécu, pour ton expérience, ce que tu peux apporter pour un... Et pas, ne ne fût-ce que regarder. Et comme il l'a très bien dit, Thomas, c'est quelque chose qui doit venir compléter, mais pas vraiment... Allez, tu, tu prends l'exemple le, du, du coach du Bayern, moi je trouve ça... Moi j'aime bien voir Mazou, moi quand on tourne équipe marque, qui donne au public, qui est à ses joueurs, que lui il est là sur sa tablette, je trouve ça... Et, je vois, je vois, et franchement, peut-être que je peux me tromper, mais je vois pas, parce que je connais, ça, je connais un petit peu Ariel, Faire ça à son, à, à son époque, je pense pas que ça aurait mais été. La question de Nagelsmann ne faisait pas que ça. Il y a des moments où il était sur le terrain aussi. Ouais. Mais, mais euh, pour revenir hein. à ce que tu disais, pour, pour le scouting, ça, moi je trouve que c'est un outil génial, les data, mais pour filtrer, tout simplement. Au lieu d'avoir 100 noms, tu te retrouves déjà avec 15 noms. Je, parce connais, que... je connais l'exemple de deux clubs qui, qui, qui appartiennent aux mêmes propriétés c'est Michelin et Brentford. Et Brentford est monté de, de Championship avec un noyau sélectionné uniquement sur base de données, sans véritablement les connaître, sans star, mais, par exemple, beaucoup de duels gagnés, donc des, des éléments déterminants euh, dans le football actuel, former une équipe en tant que telle, et, et, et ça marche. Et vous avez raison de croire, ça et Écoutez, euh, ils ont engagé en plus de ça un, un entraîneur qui croyait euh, à prime abord, euh, qui continue à y croire, et au fait, tout le club est organisé en, en, en ce sens-là. C'est aussi une équipe, Brentford, qui n'a pas de formation de jeunes. Parce qu'elle se dit, quand on fait le bilan sur une année d'investissement au niveau de la formation des jeunes, ils ont juste une équipe 2 qui ne joue même pas en, en championnat officiel, mais donc qui joue des matchs sur le continent contre euh, des, grandes, euh, des grandes pointures européennes. Et c'est un, un business model 
qui marche. Je ne dis pas que ce, business, ce même business model marcherait partout, mais ils le font ouais. malgré tout. Maintenant, comment tu, tu crées un, un lien avec tes supporters comment, pour, pour qu'ils s'identifient à un club qui ne forme pas de jeunes du cru Ça, c'est une chose. Et, et, le, et l'autre chose, c'est de dire euh, est-ce que, par exemple, des datas peuvent te donner une idée, une image de la personnalité On non. prend le noyau du standard où il manque de personnalité. Les datas ne vont pas non. te dire euh, ça. Ça, c'est le, le, le directeur sportif ou la direction qui doit ben, ressentir et alors connaître le foot, sentir les choses. Mais c'est bien ce que Tout... tu dis, Thomas. Parce que même pour un gardien, tu sais, moi, j'ai déjà fait des, des arrêts juste en parlant. Mais c'est dans tes data, il ne s'est pas marqué, ça que tu as fait. Tu sais, juste replacer un non, défenseur. Non. Rassurer ta défense. Ouais. Je, suis, je suis d'accord avec ça, mais aussi le, 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 le facteur équilibre dans la totalité de, 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 votre, de votre noyau, ou ne fût-ce que dans une ligne. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que euh, si vous prenez, pour revenir au duel, euh, à l'entrejeu, les trois joueurs qui gagnent le plus de duels, vous, avez, vous allez avoir un entrejeu très travailleur, compétitif physiquement, etc. Mm-hmm. Mais il va vous manquer de la créativité. Donc, euh, ça, je crois que c'est un, c'est un élément, ça reste important. On a donc compris que c'est un mixte aussi entre la gestion humaine, entre la data, en soutien. Tiens, vous avez des, des écrans sur le banc du standard Vous allez en faire installer ou pas Il y en a un, oui. Il y en a un, surtout les, les bancs de, de clubs belges. Oui. Que ce soit la D1 ou la D2, il y a accès à la vidéo directement sur le banc. Vous l'utilisez non-stop. Vous, vous la regardez très souvent Non. Et pendant les entraînements, Will, tu utilises euh... On a un retour euh, vidéo sur... Euh, sur ouais, mais faire. pendant l'entraînement On va mettre ça en place. Okay. Mais c'est quoi alors C'est une caméra qui vous filme du dessus, qui voit une, une vue de tout le terrain, chaque joueur et ouais. c'est, c'est comme ça hein ouais. bon, on, a, on, on vient de mettre une analyse vidéo en place. Mm-hmm. Euh, mais c'est d'avoir ce retour directement euh, sur le terrain qui, qui est assez intéressant. C'est sûr que ça peut t'aider. Mais sans que ça dure euh, six plombes, euh, ouais. que, que le joueur ne s'intéresse plus. C'est, c'est pour être précis et... et, et... Oui, parce que si ça dure 7 minutes comme le VAR, c'est clair que ça ne va pas être évident. <rire> le tacle embêtant. signé Thomas Chapelle était déjà très bon dans ce domaine-là sur le terrain. Non, Il justement, est encore... non. <rire> Moi, je prenais les tacles. <rire> Thomas Chapelle. Bon, la conclue, euh, j'aimerais vous poser cette question. Quel est l'entraîneur ouais, que, vous, que vous prendriez, auquel vous vous identifieriez C'est dur à dire, hein, mais c'est long aussi. Mmh. comme <rire> en, en, en prolique. Vous avez parlé de, parlé de Mazou, oui. Silvio Moi, j'aime bien Mazou pour, pour tout, en fait, son style de jeu, euh, la, l'état d'esprit qu'il met sur le terrain avec ses joueurs. C'est tout le monde défend, tout le monde attaque, on se porte vers l'avant. Mais si j'avais un budget limité, de, si j'étais propriétaire de club, que j'avais un budget limité, je prendrais Clément, parce que Clément a été champion euh, les trois dernières années, et je me dirais que c'est peut-être un gars, un, j'ai peut-être plus de chances de réussir avec Clément comme il a réussi qu'avec Mazou, que Mazou n'a pas encore été champion. Mais je, là, je ne dis pas que Mazou est moins bon que... Mais vous prenez Clément. Philippe Clément, donc on retient ça. Euh, ben, je ne suis pas propriétaire de club, donc tu m'as, tu m'as oh, demandé si, si un, un coach que tu t'identifies, je m'identifie plus à Mazou qu'à Clément. D'accord, très bien. Ouais. Bon, et Thomas Châtel il s'identifie ça à quel coach Il peu le temps de réfléchir. Ça doit être en Belgique Oui, mais si, parce que la question, c'était la, okay. jupilaire, la jupilaire Pro League. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui, notamment du côté de peine, Stéphane Kramer, fait quelques résultats. Est-ce qu'on peut s'y identifier bah ouais, euh... il, fait du, il fait du bon boulot, mais je ne connais pas suffisamment. Je connais, c'est, c'est très difficile quand on n'est pas en interne. Mais euh, ce Brook Prisque Brian Prisque, j'ai connu comme joueur à, à Genk. Et il, il m'a l'air d'avoir un profil très, très intéressant. En tout cas, comme joueur, c'était un gars déjà très intelligent. Euh, maintenant, euh, et, et ça c'est voilà une parenthèse, je pense que beaucoup d'entraîneurs étrangers ne se rendent pas compte de la difficulté de notre championnat. Mmh. Et, et je pense qu'ils s'en est rendu compte là en, en arrivant. C'est un championnat compliqué, hein, notre, notre championnat physiquement, athlétiquement, enfin, euh, Will peut 
ne pas confirmer parce qu'il vient de la, la Ligue 1 là maintenant. Je confirme. Mais euh, ouais, c'est pas, c'est pas si c'est spécifique en fait hein, notre championnat. Donc voilà pour répondre à ta question, c'est vrai que Philippe Clément, c'est difficile de passer à côté parce que euh, il réussit tellement tout ce qu'il fait depuis qu'il a commencé. Euh... Allez, si on écarte à l'étranger, pour que on ait quand même un nom de votre part, Thomas. Non, moi, moi j'aurais dit ici en Belgique, j'aurais dit Philippe Clément en 1, Felice Mazzou en 2. Euh, et je trouve que le, 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 le profil Lucas Elsner, avant qu'il aille au standard, j'aimais bien ce profil-là. Je trouve que. Très bien. Déjà, c'est un bon communicateur. Euh, et et j'ai l'impression que tactiquement, il est, il est très intéressant aussi. Donc. Clément Mazou pour le flanc droit d'Eleven Insiders. Qu'en pense-t-on du, du côté gauche Oui, on, on, on arrive. Hein. Euh, Ariel euh, je rejoins tout à fait le, le raisonnement de, de, de Silvio. Euh, C'est vrai que aussi bien Clément que Mazou ont, ont chacun leur mérite. Maintenant, je trouve que le, le calme avec lequel euh, Clément gère toute la situation, euh, top club, euh, besoin de résultats à trois niveaux, euh, gestion d'un groupe qui, de l'extérieur, je crois, paraît est un groupe solidaire et qui l'est vraisemblablement aussi, mais quand même avec euh, des certains, certains euh, bons nombres d'égaux, etc. Euh, je crois aussi le, 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 la position de, 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 de Philippe au sein du club vis-à-vis -vis du management, de la direction, etc. Ce sont beaucoup d'éléments euh, dont il faut tenir compte. Donc le, le fait de ne pas en faire un one-shot une année, euh, comme on l'a vraisemblablement dit, quand il a commencé à Beveren, hein, c'était nouveau, etc., ça marchait. Il va à Gagne, qui passe à Bruges, chaque fois il s'adapte. Donc euh, je trouve quand même que ce sont des éléments de plus en sa faveur. Ça fait partie de la réussite notamment du club de Bruges et ça fait du bien au football belge de les voir performer Après, Jérémy, aussi y a, sur y, la scène européenne. Si je peux me permettre encore d'ajouter un, un truc, c'est euh, le pari euh, Edouard Steele. Bon, c'est embêtant que son frère soit là ici, mais, non, non, il, mais est, il, est très si intéressant, il est très intéressant parce que euh, c'est une, une génération d'entraîneurs et c'est un profil d'entraîneurs qui ont comme on en parlait tout à l'heure, qui ont, qui ont préparé cette arrivée-là où ils sont. Et, euh, et donc, c'est le fruit d'années de euh, formation, mais aussi de terrain, dans l'ombre de, de, de certains. Philippe Clément, c'était dans l'ombre de Michel Prudhomme. Mmh. C'est là qu'il a réellement appris son métier, et pas juste un an. Euh, et, et, et donc, ce serait intéressant. C'est peut-être pas le premier. Hein. Yannick Ferreira faisait, était peut-être un, un, un précurseur là-dedans euh, quand ils l'ont lancé à Charleroi. C'était aussi un gars qui s'était pré fameusement préparé. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, moi je, moi je trouve que c'est bien parce que ça apporte quelque chose. Ce sont des intellectuels du football, ce sont des gars qui ont des idées, qui ont une personnalité, qui n'ont pas été spécialement des joueurs de foot ou des grands joueurs de football. Mais encore une fois, ce cliché qu'il faut être joueur de foot pour, pour réussir comme entraîneur, je pense qu'on n'en on, on est plus là. Mais c'est bien, on brasse non, plusieurs, plusieurs noms. Euh, Ariel, après euh, on passe à Will, à Will Steele. Pour que tu... Je trouve qu'un passé de, 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 de joueurs, euh, ceux qui sont dans le cas vont dire c'est nécessaire, ceux qui n'ont pas ce passé vont dire euh, non, on n'en a pas besoin. Moi je trouve surtout, et, et je ne trouve pas que ce soit tellement difficile à leur inculquer, c'est une valeur ajoutée inestimable. Sans plus, parce que bon, au moment venu, ce sont quand même les résultats à moyen terme qui vont, dé qui vont décider. Mais je crois que le, le, le fait d'avoir une, une idée de jeu, mais qui est euh, fondée sur une expérience vécue soi-même, 
personnellement sur le terrain ou avec d'autres entraîneurs de, de, de grosse réputation, une, ça reste une valeur ajoutée. Coup de sifflet, on entre dans le temps additionnel et il ne fera pas 10 minutes dans cette émission. Will, euh, vous, vous êtes plutôt du côté, voilà, si vous devez encore apprendre votre métier d'entraîneur, vous allez du côté d'Edouard, vous allez du côté de Lucas, vous allez vers un autre côté. Voilà, c'est quoi Vous, votre entraîneur idéal pour l'instant. Non, je crois que je vais de mon côté, Lucas Elsner, parce que j'ai pris mm -hmm. le la décision de travailler avec maintenant euh, mais il y, y, y a certainement plein d'autres profils qui sont super intéressants dont, dont mon frère dont Vincent Compagnie, dont, dont, dont Felice Mazou euh, et pour, allez, pour parler de moi sans parler de moi, Thomas a tout à fait raison c'est être prêt au bon moment sans vouloir euh, brûler des étapes qui ne sont pas nécessaires de, de, de brûler euh, et je pense qu'en faisant le choix d'être TD au standard, je, je prépare mon avenir j'essaie de le faire euh, au mieux, même si, on l'a dit, ce n'est pas, pas toujours facile. Et on vous souhaite bonne chance dans Merci. ce nouvel exercice, dans cette nouvelle aventure, hein, plutôt avec, euh, avec le, le standard. Et donc ce premier point, même s'il a un petit peu un goût amer pris face à Audeverley, Louvain, il y a du travail, mais ça vous le saviez, hein, en arrivant, pour clôturer cette partie Jupiler Pro League, le point de travail essentiel. La première chose que là vous devez bosser avec les rouges, c'est quoi Prendre des points. Oui. Et comment réussir à prendre des points Vous en avez déjà un. Non, c'est réinstaurer une, une, une identité de jeu euh, et une idée, une structure très claire que pour que les joueurs arrivent à s'identifier à, à, à ce système de jeu-là. Euh, en mettant tous les, les, les joueurs dans les meilleures conditions et dans les meilleurs environnements euh, où ils pourront prester et fatalement prendre des points, on l'espère, pour, pour le standard. C'était le mot de la fin de Will Steele, le nouveau T2 du Standard. L'occasion de remercier Thomas Châtel, de remercier Silvio Proto, de remercier Ariel Jacob. Ça faisait plaisir vraiment, Ariel, de vous revoir sur un autre style de banc, euh, finalement. Mais ça vous va tout aussi bien. Merci, Will. Également, c'est la fin de cette Eleven Insiders Jupiler Pro League, puisqu'on se retrouve demain avec le même casting pour parler du Classico. Tout ça, c'est disponible en télé, sur YouTube, sur Spotify, un peu partout. Très belle soirée.